0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt.
1: Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Willkommen
0: zu unserer allerersten Sonderfolge.
1: Genau, herzlich willkommen. Wir sind Claudia Pichler
0: und Franziska Wanninger.
1: Und wir wollen ja dem Thema auf die Spur kommen, warum sind Frauen eigentlich in Comedy und Kabarett immer noch so unterrepräsentiert. Also da, auf diesen Grundsatz können wir uns schon mal einigen, glaube ich. <lacht> ja, und wir stellen ja wöchentlich in tollen Porträts immer unsere Kolleginnen vor und wollen damit vor allem eben die Vielfalt zeigen, die es gibt in unserer Branche, weil wir immer noch oft zu hören kriegen, es gäbe ja gar keine lustigen Frauen.
0: Man sieht es auch ganz oft in Spielplänen, dass da dann zum Beispiel einfach monatelang keine einzige Frau auftaucht. Und das ist ja schon sehr alarmierend, finde ich.
1: Genau, also das ist auch was, was mir regelmäßig aufgefallen ist und was, glaube ich, auch ein Beweggrund ist für diesen Podcast und ja, auch in, in Fernsehpräsenzen sieht man, das. es sind einfach irgendwie immer zu wenig Frauen. Das beste Beispiel ist die Diskussion ums ORF das ORF-Sommerkabarett. Das
0: ist ja dieses Kabarettformat, wo praktisch ein komplettes Soloprogramm aufgezeichnet wird und im Fernsehen gezeigt wird in Österreich und da gab es jetzt... Dieses Jahr zum ersten Mal richtig Gegenbewegungen. Shitstorm. <lacht> Shitstorm, genau. Einen richtigen Shitstorm. Völlig zu Recht, weil nämlich, ich glaube, das gibt es jetzt seit zehn Jahren ungefähr ja. und zwischen 2017 und 2019 war keine einzige Frau dabei und ich glaube, es sind immer so fünf oder sechs Künstler, die da ihr Programm darbieten dürfen. Das war echt sehr, sehr bitter und in diesem Jahr wäre es wieder so gewesen, dass nur Männer dabei gewesen wären und da gab es dann einen fetten Shitstorm und plötzlich gab es dann doch noch zusätzlich zwei Abende für Frauen und es ist halt bitter, dass es diesen Shitstorm überhaupt braucht.
1: Ja, aber immerhin gibt es den jetzt wenigstens. Also davor ist es ja offensichtlich zu wenig Leuten auch aufgefallen. Und das allein finde ich schon so alarmierend. Und ja, man muss auch schauen, bei jeder Preisverleihung, denke ich mir, wo sind die Frauen? Also irgendwie es sind so viele Aspekte, die einem so das Gefühl geben, irgendwie die Frauen sind noch nicht richtig angekommen im komischen Fach auf der Bühne. Und ich glaube, wir brauchen diese Sonderfolgen jetzt um einfach da mal genauer hinzuschauen und um mal ja, ein paar Fakten auch zu sortieren und nicht nur das, was wir quasi im Gefühl haben, einfach mal auch richtig zu checken. Genau. Aber was wir natürlich nicht wollen, ist jammern. <lacht> <lacht> Uns beschweren vielleicht schon, aber jammern wollen wir nicht und ich finde auch, dass die Frauen keine Opfer sind und wir sind auch nicht auf der Suche nach dem Schuldigen und es ist auch nicht so, dass die Männer an allem schuld sind, sondern es sind einfach ganz viele kleine Faktoren, die offensichtlich immer noch verhindern, dass Frauen selbstverständlich auf Bühnen stehen.
0: Ja, und ich, es ist halt für uns auch spannend, herauszufinden, wie viel Anteilen haben die Frauen selber
1: dran, finde ja. ich.
0: Also wie viel ist das Problem, dass sich Frauen oft einfach keinen Raum nehmen wollen oder sich vielleicht doch noch Rückhalten zeigen, weil sie es vielleicht nicht anders gelernt haben und wie viel ist einfach das Außenrum.
1: Ja, und da, das finde ich auch ganz richtig, was du sagst, und da fällt mir jetzt schon auf, wir haben ja schon einige Porträts aufgezeichnet und bis jetzt war, saß mir noch keine Frau gegenüber, die auf die Frage, warum wolltest du Kabarettistin oder Comedienne werden, ganz selbstverständlich geantwortet hat, ja, ich wollte das werden, weil, sondern überwiegend hört man dann, ja, das wollte ich eigentlich gar nicht und ich wollte ja Schauspielerin werden und ich bin da so reingestolpert und, ich finde, da fängt es ja schon an, dass dieses Berufsbild der Kabarettistin oder der Comedienne noch nicht mal bei uns in der, in der Branche so angekommen ist, dass es selbstverständlich ist, dass es das als, auch als Mädchen oder junge Frau ein Berufsziel sein kann. Das stimmt, aber wahrscheinlich auch, weil man sich selber das
0: vielleicht nicht so zutraut, weil das vielleicht für manche oder vielleicht zumindest in meiner Generation schon noch vermessen war. Also als ich begonnen habe und gesagt habe, ich bin jetzt Kabarettistin, da war das schon ein Aha, also <lacht> du glaubst wirklich, du hast es im Kreuz. Also wirklich, da habe ich mir viele dumme Sprüche anhören müssen. Also das war nicht so einfach. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre, der fünf gute Witze drauf hat, dann hätten die gesagt, der ist so lustig, der ist Wahnsinn, der ja. gehört auf die große Bühne. Also ich fand das schon schwierig damals, ehrlich gesagt.
1: Ja, und wir sind ja beide in Bayern aufgewachsen, wo einfach äh, die Selbstverständlichkeit, eine Frau steht mit eigenen Texten im Bereich Kabarett auf der Bühne. Das ging los in den 80ern mit Lisa Fitz gegen alle Widerstände, hat die sich da durchgesetzt. Und dann kamen so äh, nach und nach eben Luise Kinseher oder wer auch immer Martina noch nach. Tina Schwarzmann, genau. Genau, die kamen dann so nach und nach, aber das ist ja noch gar nicht so lange her. Und ähm, wenn man jetzt auch so historisch ein bisschen zurückschaut, und denkt so an die Lach und Schieß, die ja wirklich eine Institution in München ist und ähm, mit Dieter Hildebrandt in den 50ern gegründet und so, wo das Ensemble-Kabarett auf einmal dann auch ja, hier auch gelandet ist in München. Da war es auch Usus, die Männer schreiben die Texte, die Männer stehen mit eigenen Texten auf der Bühne. Und es gibt halt noch eine Frau, die irgendwie Chansons singt oder als Schauspielerin dann die Texte der Männer vorträgt. Und das, glaube ich, hat jetzt auch für die Entwicklung der Frau auf der Bühne im komischen Fach nicht so viel geholfen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man ist dann immer nur Beiwerk gewesen, glaube ich. Früher auch in
0: den ganzen Unterhaltungssendungen, jetzt beim, äh, die, die Helga Feddersen oder so. Ja. Da war es ja auch so, die hat ja später ganz, ganz viele Sachen fürs Fernsehen geschrieben, aber war jahrelang auch immer nur so diese, diese Schauspielerin, die halt andere Leute Texte spielen soll.
1: Es gibt ja auch ganz viele so Duo-Kombinationen, sei es jetzt zum Beispiel Karl Valentin und Liesel Karlstadt, wo sie auch überwiegend eben nur seine Texte gespielt hat, vielleicht auch mitgewirkt hat bei, dem, bei der Textentstehung, aber den viel geringeren Anteil hatte. Oder Gerhard Polt und Gisela Schneeberger, sie auch Schauspielerin, die seine Figuren spielt. Oder ähm, Loriot und Evelyn Hamann. Also die Frauen, die echt genial sind, aber halt nicht als Urheberinnen jetzt bekannt geworden wären und das ist schon was was einfach noch fehlt oder diese Selbstverständlichkeit auch und ich glaube, dass auch Frauen immer noch häufiger dem Vorurteil ausgesetzt sind, ja die schreibt ja sicher nicht selber. Also die Diskussionen kenne ich über Männer gar nicht, vielleicht nehme ich sie nur nicht wahr, das kann auch sein, aber das ist schon was womit Frauen immer noch konfrontiert sind. Absolut.
0: Das kommt dann auch in der Folge mit der Claudia Schlänger zutage.
1: Ja genau, das ist auch ein Duo, Claudia halt mhm. Hans Meilhammer. Genau, Herbert und, und Schnipsi. Genau, und sie hat ja immer geschrieben, mhm. glaube ich. Ja. Genau, sie hat
0: alles immer geschrieben, er hat die ganzen musikalischen äh, Sachen gemacht und auch natürlich mitgewirkt und mitgeschrieben, aber die Sketche, die sie so berühmt gemacht haben, sind eindeutig aus ihrer Feder und sie musste sich da auch immer rechtfertigen wurde auch oft überhaupt nicht wahrgenommen hat's gesagt hat und die sind, ist auch sehr sehr lange schon unterwegs ja. also das ist glaube ich ein Phänomen, das gibt schon ganz ganz lang
1: ja und es ist auch so schwer so Vorurteile abzubauen glaube ich es gab mal bei der Titanic eine Redakteurin Simone Borowiak und die wurde total gefeiert und die hat ganz tolle satirische Texte geschrieben und die hat auch ein Buch geschrieben, das wurde dann sogar ein Film draus, Frau Rettich, die Czerny und ich, mhm. so in den 90ern und wurde echt gefeiert und so und Robert Gernhardt hat sie halt so wirklich auch gelobt und in eine Anthologie aufgenommen des deutschen Humors. Da sind überhaupt nur fünf Frauen gelandet und sie eben auch und und er hat dann gesagt, sollte es ein schlecht unterrichteter Mann noch wagen, der deutschen Frau die Komikfähigkeit abzusprechen, so muss er mit der tödlichen Fangfrage rechnen, habt ihr einen wie Broviak aufzubieten? Und die war also wirklich die, der Inbegriff der komischen Frau und so. Es gab dann allerdings eine nicht weniger komische Wendung, weil die ist dann mal einige Jahre abgetaucht und tatsächlich, um sich einer Geschlechtsangleichung zu unterziehen, also ist dann einige Jahre später, als Simon Boroviak wieder aufgetaucht Es, es hat so eine, so eine komische Note, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil es war, glaube ich, ein sehr aufreibender und schwieriger Prozess für ihn, aber es, ist schon, es klingt einfach wie ein schlechter Witz, dass die beste komische Frau Jahre später als Mann wieder aufgetaucht. Das stimmt. Aber müssen wir uns davon entmutigen lassen? Ich glaube nicht, weil es gibt ja viele sehr komik talentierte Frauen und ja, das ist ja auch ein Grund, wir wollen die vorstellen und wollen die zeigen und ich finde unsere ersten Folgen zeigen auch schon, wie vielfältig die sind, die Frauen. Also wir haben ja wirklich eine Bandbreite von Antworten. Allein die Frage, ist es ein Vorteil, ein Mann oder eine Frau zu sein? Und der, also allein da schon sagt, sagen Leute ganz klar, es ist immer ein Vorteil, eine Frau zu sein oder es ist immer ein Nachteil, eine Frau zu sein. Also, Gestern könnten wir es uns ja gar nicht wünschen. Ja,
0: großartig, wirklich. Aber was ich auch spannend gefunden habe, dass die meisten, nicht alle, aber doch sehr viele bei der Frage nach dem Sexismus, ob sie Sexismus ausgesetzt waren oder sexuell belästigt wurden, dass da doch einige eine ausführliche Antwort parat hatten. Also dass das einfach wirklich an der Tagesordnung ist.
1: Ja, und ich glaube schon, dass es auch so gesellschaftliche Prozesse in den letzten Jahren gab, dass man da auch viel mehr drüber spricht inzwischen. Also wahrscheinlich ist die diese Trennlinie ist ja immer so zart und man weiß nicht, muss sich selber immer rückversichern, ist hat der jetzt schon eine Grenze überschritten, mein Gegenüber oder noch nicht. Und ich glaube, dass man sich überhaupt darüber austauscht, ist schon ganz ja, ein echter Fortschritt so im, im gesellschaftlichen Diskurs.
0: Ja, absolut. Weil es ja immer noch so schambehaftet war, darüber zu sprechen, glaube ich. Ja, weil man ja irgendwie als Frau, wenn einem sowas passiert, oft denkt, ja, war ich jetzt das oder hätte ich das nicht irgendwie abwenden können oder man sucht dann schnell die Schuld bei sich, was ja ein völliger Schwachsinn ist, weil im Prinzip ist man aus einem beruflichen Kontext, in einem beruflichen Kontext da dort und hat niemanden in irgendeiner Weise Hoffnungen gemacht und der Typ gräbt dich ja trotzdem an und 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 dich an oder so und das ist einfach absolut, das ist ein totales No-Go und es geht überhaupt nicht, weil der ist einfach eine blöde Sau. <lacht> Und trotzdem ist man wahrscheinlich so konditioniert und so erzogen, dass man sich denkt, oh Gott, und äh, und irgendwie ja. eher dann die Schuld wieder bei sich sucht. Und ich finde super, dass da junge, jüngere Frauen, <lacht> wir sind ja auch noch sehr jung, aber jüngere Frauen da jetzt irgendwie eher noch einen Mund aufmachen und ja und sich einfach das nicht so gefallen lassen und es gern auch mal einen Shitstorm gibt.
1: Ja, und ich glaube, was schon auch eine Rolle spielt, dass wir untereinander besser vernetzt sind, wir Frauen, weil... Das war ja auch eine Erkenntnis von uns. Wir kennen die Kolleginnen eigentlich gar nicht so wirklich, weil wenn man irgendwo Mixed Abend spielt, ist man die einzige Frau unter vier Männern noch und ich finde, da fehlt halt oder hat zumindest immer der Austausch auch gefehlt. Und wenn du nicht die Rückversicherung von anderen Frauen hast, ja, das ist mir auch schon mal passiert oder passt bei dem ein bisschen auf und so, das hilft halt schon sehr, wenn man da im Austausch ist auch.
0: Ja, das stimmt, weil man dann dadurch natürlich auch ernst genommen wird.
1: Ja, und ich glaube, dass so, so Bewegungen wie jetzt auch Sisters of Comedy da sehr hilfreich sind, wenn man sich bewusst eben ein, ein Datum im Jahr setzt und da denkt, da gehen jetzt alle Frauen auf die Bühne und dann trifft man auch an einem Abend mal vier, fünf andere Frauen. Das passiert das ganze Jahr nicht sonst. Und dann spricht man eben auch über solche Sachen. Ja. Also es gibt ganz viele Themen, wo wir ansetzen wollen, aber es ist auch echt schwierig. Also ich merke es bei mir selber, dass ich mich schon vorab so absichern will, weil die Diskussionskultur ist, glaube ich, echt auch schwieriger geworden. Und ich denke mir dann schon immer, wenn ich jetzt betone, dass Frauen Hindernisse haben, fühlen sich dann Männer wieder schlecht, weil die sagen, ja, aber wir haben die ja auch. Oder also es ist, ich will mich gegen jedes Gegenargument, merke ich, schon vorher so absichern. Und es hemmt auch echt dass man mal seine Meinung raushaut, weil man immer vorher, also ich habe schon so viele Schranken im Kopf und denke mir vorher, was könnten jetzt die Einzelnen da dagegen sagen und ähm, ich glaube, ein Weg daraus ist wirklich, dass wir auch versuchen wollen, bei jedem Unterthema einfach uns Fakten zu holen uns Studien anzuschauen und uns einfach auch ein bisschen abzusichern so. Ja, <lacht> sonst bekommen wir nämlich einen Schützturm. Also dann wollen wir keinen, aber Feedback, ja. was, was man oder wie man sich dem Thema gut nähern kann, das nehmen wir gern an.
0: Oder auch, wenn jemand gute Beispiele hat, dann freuen wir uns.
1: Das stimmt. Wenn wir es analysieren. Ich habe jetzt ein Beispiel mitgebracht, eine Studie, nämlich von der Malisa Stiftung. Das ist ja die Stiftung von Maria und Elisabeth Furtwängler, 2016 gegründet. Und die haben sogar zwei Studien schon präsentiert, die mich echt interessieren. Und zwar die erste war 2017 über Geschlechterdarstellungen in Film und Fernsehen, was jetzt nicht so direkt unser Thema ist, aber was sehr viele, viel Ähnlichkeit hat. Und ich wollte da einfach nur die wichtigsten Punkte mal aufzählen, also die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie. Und zwar Nummer eins, Frauen sind unterrepräsentiert. Definitiv. <lacht> und zwar, also in Film und Fernsehen kommt auf eine Frau kommen einfach immer zwei Männer. Und die einzige Ausnahme ist übrigens, sind äh, Daily Soaps. Also da ist das Geschlechterverhältnis ausgewogen. Aber sonst ist die Regel wirklich, eine Frau kommt auf zwei Männer. Und je älter die Frau ist, umso seltener ist sie zu sehen. Also ab Mitte 30, unser Alter, verschwinden die Frauen. <lacht> Und der größte Unterschied ist tatsächlich bei non-fiktionaler Unterhaltung, bei U50, da kommt eine Frau auf acht Männer. Krass. Also Krass. alte Männer sind offensichtlich kein Problem, alte Frauen schon. Und so ist es im Kabarett wahrscheinlich auch. Das stimmt, also ich glaube das sind auch so Fragen, die wir dann, je mehr Frauen wir befragt haben, äh, auch uns noch genauer anschauen wollen, aber ich glaube schon. Dass du als junge, nett aussehende Frau kommst du relativ gut durch, aber die älteren Frauen müssen sich dann ihren Platz schon wieder härter erkämpfen. Also
0: das sagt zumindest auch die Martina Brandl in ihrer Folge, die jetzt dann auch bald kommt. Ja. Dass sie das schon sehr, sehr lange macht und diese Entwicklung sehr stark am eigenen Leibe erfahren musste. Ich glaube, dass das durchaus der Fall ist, dass man dann als Frau ab einem gewissen Alter vielleicht doch nicht mehr so...
1: Ja. gesehen wird. Genau, bei dieser Studie, eins fand ich auch noch krass, nämlich Männer erklären immer noch die Welt, also Moderatoren non-fiktional 80% Männer. Krass. Und ich weiß nicht, ob man ob das jetzt auch zu früh und zu, zu simpel ist, da jetzt gleich so einen Schluss draus zu ziehen, aber ich finde ja, dass Frauen oft auch auf der Bühne entweder sich selbst beschränken oder so in die Richtung geschubst werden, dass sie eben auch nur bestimmte Themen ansprechen. Also dass sie über Menstruieren, Mutterschaft und äh, Shoppen reden. Das Männer. Ist ja, oder <lacht> Männer. dann Genau, ja, das stimmt. Also dass sie sich selbst auf so Beziehungskabarett und sowas beschränken und einfach gerade im politischen Fach oder da, wo es einfach um mehr Inhalte geht, da wird es dann noch dünner.
0: Ja, definitiv. Es gibt nicht so viele Frauen, die da unterwegs sind.
1: Und eben wenn wir von 80% Männern die Welt erklärt kriegen im Fernsehen, dann ist es halt auch was, was man gewohnt ist. Und dann musst du als Frau so Gewohnheiten durchbrechen und das ist einfach immer anstrengend.
0: Ja, ich glaube auch, dass du es da ganz schwer hast am Anfang. Wenn du jetzt so politische Kabarettistin bist und gerade anfängst, ich glaube, dass das nicht so einfach ist, dass da wirklich einfach so schon Publikum kommt, nur weil Leute Anzeige in der Zeitung ist. Also ich glaube, dass da viele sagen, ah ja, die Standle, die ja. ist jetzt 27. Was will mir den die bitte schön erzählen über Politik? Also die gehen dann eben eher zu einem Klaus von Wagner, einem Max Uthoff oder so, weil die sagen, naja gut, also die haben sich befasst und die haben studiert <lacht> oder was weiß ich und das finde ich halt schon krass.
1: Ja, das stimmt. Und dann bist du zu jung, um seriös zu sein und dann aber schnell wieder zu alt, <lacht> um auf der Bühne zu stehen. Ja, genau. <lacht> Ein Dilemma. Genau und sogar im Kinderfernsehen ist es schon so, dass eine weibliche Hauptfigur auf drei männliche kommt. Also eben, das ist genau die Frage nach weiblichen Vorbildern. Das geht schon wirklich mit der Erziehung oder mit dem Großwerden halt los, dass die Frauen gar nicht gesehen werden oder gar nicht gezeigt werden. Mhm. Und dann kam äh, 2019 eine weitere Studie, da ging es dann um weibliche Selbstinszenierung in den neuen Medien. Und da wurden eben vor allem YouTube-Kanäle untersucht und Instagram und Musikvideos und einfach so die Darstellung von Männern und Frauen auf diesen Plattformen. Und auch dazu nur ganz kurz, auch Erkenntnis Nummer eins, Frauen sind unterrepräsentiert. Also genau dasselbe Verhältnis, eine Frau trifft auf zwei Männer. Frauen zeigen sich vor allem mit Themen, die als Stereotyp weiblich gelten. Also Beauty, Mode, Food, während Männer viel breiter aufgestellt sind. Die sprechen über Musik, die machen Lernvideos, die sprechen über Politik, über Games, über Comedy. Also denen steht so alles offen. Beziehungsweise ist schon wieder falsch gesagt, gell? Ja, weil,
0: weil die Frauen machen es einfach nicht, oder?
1: Ja, das ist eben die Frage. Also, ja, woher kommt es? Wollen die Frauen das nicht machen oder besetzen die eh Themen, wo dann auch das Publikum leichter zu finden ist? Das ist ja immer so eine Wechselwirkung. Mhm. Eine weitere Erkenntnis ist auch, dass Frauen sich häufiger im privaten Umfeld zeigen, also die zeigen sich auch emotionaler und die deklarieren ihr Tun häufiger als Hobby. <lacht> Echt? Ja, und das ist doch absurd, wenn man sich denkt, wie viel YouTuberinnen auch verdienen, mhm. aber es wird immer so klein geredet. Krass. Und Männer sagen ganz selbstverständlich, die können ich das, also das ist mein Beruf. und ich, Also die haben eine andere Selbstverständlichkeit.
0: Also ihr merkt schon, es gibt wirklich sehr, sehr viel zu besprechen in den kommenden Folgen. Und wir freuen uns auch schon drauf. Und die nächste Sonderfolge, die findet statt im Rahmen der Medientage im Literaturhaus München am 24. Oktober. Und so wie es aussieht, wird es auch gefilmt und danach als Video bei YouTube etc. bereitgestellt.
1: Genau, so genau wissen wir das noch gar nicht, aber wir gehen davon aus. Und wenn ihr, was ihr ja eh tut, fleißig den Podcast abonniert, dann bekommt ihr eh eine Benachrichtigung.
0: Ganz genau. Also, das war's von uns.
1: Servus. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, ClaudiaPichler.com oder franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen.